0: En cette fête des apparitions de Notre-Dame de Lourdes qui se révèle à la petite Bernadette soubirou comme l'Immaculée Conception, l'une des sœurs bénédictines m'a invité à nous poser la question « Comment l'Immaculée Conception nous guérit-elle » Voilà une question, les sœurs répéteront cela à sœur Marie Macaire pour ne pas la nommer, voilà une question bien saugrenue et qui pourrait faire sourciller plus d'un théologien. Comment la Vierge Marie pourrait-elle nous guérir de quoi que ce soit Puisque c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui est le seul et unique Sauveur. De fait, par son incarnation, sa passion et sa résurrection, c'est Jésus-Christ qui nous guérit de la pire de toutes les maladies qui soient, à savoir le péché. Redisons-le avec force et avec foi, seul Jésus-Christ est Seigneur. Lui seul est le Fils unique de Dieu, l'unique sauveur de toute l'humanité. En lui et en lui seul se trouvent tous les trésors du salut et de la grâce, et comme dit le psaume, celui qui se fierait à une créature plutôt qu'au créateur de toute chose est un fou insensé. Nous voyons bien dans les évangiles que Jésus va verser foules, le cœur rempli de compassion, car elles sont comme des brebis sans berger. Il vient à la recherche de la brebis perdue pour la guérir de toute langueur et de toute maladie. Dans l'épisode de l'homme paralytique porté sur son brancard à travers le toit d'une des maisons de Capharnaüm, le Christ Jésus manifeste sa toute-puissance sur le mal qui abîme notre âme et notre corps. Lui seul est le médecin par excellence et celui ou celle qui voudrait se faire passer pour un sauveur alternatif se ferait l'égal de Dieu. C'est alors soit de la bêtise, soit une folie blasphématoire. La Vierge Marie, quant à elle, est médiatrice. C'est elle qui va nous donner Jésus en lui permettant de prendre chair de sa propre chair. Elle va porter dans son corps le Fils de Dieu et elle va nous l'offrir, ainsi qu'à l'adoration des bergers et des mages. C'est elle aussi qui nous conduit à Jésus. À Cana, dans l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure, elle nous dit « Comme Dieu notre Père au baptême ou à la transfiguration, faites tout ce qu'il vous dira. » Mais elle ne peut pas nous sauver. « Si sainte soit-elle, elle, elle n'en est pas moins l'humble servante du Seigneur. Elle est la plus digne et la plus sainte de toutes les créatures de Dieu, mais elle ne peut rien faire par elle-même, ni nous guérir, ni encore moins nous sauver. Elle veille, elle intercède pour nous, elle nous conduit à Jésus et elle nous enseigne aussi par sa manière d'être » Comment être de véritables serviteurs du Seigneur Alors pourquoi nous poser cette question Comment l'Immaculée Conception nous guérit-elle Aujourd'hui, nous célébrons la fête des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes et dans cette petite ville de Bigorre, la Mère de Dieu est apparue pas moins de dix-huit fois. Elle s'est révélée à la petite Bernadette comme « l'Immaculée Conception ». Elle a invité les prêtres à faire construire une chapelle et à y venir en procession. Elle nous a invités tous, tous les chrétiens, à faire pénitence pour les pécheurs par la récitation du chapelet et le jeûne, en posant de petits actes simples pour la conversion, mais aussi en se lavant et en buvant cette eau sortie d'une source qui n'existait pas auparavant. Dans ce village caché, Dieu a permis de nombreuses guérisons, même autant des apparitions, pour soutenir les appels et les demandes de la Vierge Marie. Et sur plus de 7000 dossiers déposés depuis le début des apparitions, 70 ont été reconnus par des évêques comme des guérisons miraculeuses entre 1862 et 2018. Mais combien de guérisons ont été véritablement opérées par le ciel sans qu'elles ne soient pour autant reconnues par l'Église. De fait, toutes ces guérisons ne sont pas spectaculaires. Il suffit d'aller à la chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney, à Lourdes, pour le constater. Durant les pèlerinages, les confessionnaux ne désemplissent pas et la première pénitence, eh c'est d'attendre son tour. Ce sont des guérisons cachées, mais bien réelles. La première guérison qu'on vient chercher à Lourdes, c'est celle de son âme, celle de son cœur, par la puissance de l'amour infini du Seigneur. Le sacrement de pénitence et le sacrement de l'onction des malades que de nombreux frères et sœurs ont reçus ce matin sont des sacrements de guérison et ils font plus de miracles que tous les autres miracles reconnus par l'Église. Les guérisons corporelles ou psychiques, elles, ne concernent pas uniquement des pathologies mortelles aux dégâts irréversibles. Ainsi, il y a nombre de miracles qui ne peuvent pas être examinés ni recensés. 70 ont été reconnus, mais 70 sur combien À Lourdes, il y a un nombre incalculable de guérisons. D'ailleurs, la grâce dépasse largement la grotte puisque six personnes affirment avoir été guéries par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes alors qu'elle n'était pas venue à la grotte et qu'une majorité de personnes ont été guéries au contact simplement de l'eau de Lourdes. À Lourdes, le ciel s'invite sur la terre et il va nous falloir examiner comment l'Immaculée permet ces guérisons. À Lourdes, le premier miracle de guérison, c'est que nous y sommes accueillis tels que nous sommes. Nous ne sommes ni jugés, ni regardés. Il n'y a pas d'ostracisme ni de rejet parce que nous serions riches ou pauvres, bien portants ou malades, beaux ou défigurés. La Sous-à-Cochon, cette grotte que la Vierge Marie a choisie, nous rappelle, nous rappelle que le Seigneur et sa Sainte Mère appellent les pauvres. Et les malades, les pécheurs, les blessés de la vie, ceux qui sont considérés comme bien peu de choses. À Lourdes, il n'y a pas de faux semblants ni d'apparence trompeuse, et il nous faut laisser cela au monde et à ses mirages trompeurs. À la grotte, nous venons tels que nous sommes, croyants ou athées, chrétiens ou d'autres religions agnostiques en recherche, simples, curieux, voire même des touristes. La Vierge Marie accueille ces foules d'hommes et de femmes des cinq continents qui ne savent d'ailleurs pas toujours pourquoi ils sont venus, ni ce qu'ils attendent vraiment. Tous se mélangent et parfois sans s'en rendre compte, ils prient, ils sourient et ils parlent ensemble. C'est l'une des choses qui me touche le plus à Lourdes. Et j'ai notamment le souvenir d'une vieille dame très chic, magnifiquement habillée dans son fauteuil roulant, et un jeune homme derrière elle qui la poussait. Et on se dit que s'ils s'étaient rencontrés dans la rue, ces deux là, eh bien, il y en aurait probablement une qui aurait changé de trottoir et qui aurait eu peur en voyant la dégaine de ce jeune homme. Et pourtant, ils parlaient ensemble, ils riaient ensemble. Ce jeune homme n'était pas catholique, il n'était pas baptisé. Il prenait une semaine de ses vacances qu'il offrait au service des malades, et notamment de cette malade-là, avec laquelle il allait à la messe tous les jours. Et ça, c'est vraiment un miracle quotidien qu'on qu peut observer à Lourdes. Et c'est cela qui est merveilleux et miraculeux. Marie, telle une bonne mère dont on n'a rien à craindre, va rassembler tous ses enfants, quels qu'ils soient, comme ils sont, et elle va leur apprendre le sens de la famille, le sens de la charité fraternelle. La Vierge Marie nous attend, elle nous sourit et elle nous ouvre les bras sans préjugés. Elle nous attend comme nous sommes, mais en bonne mère elle est une aussi une éducatrice. Elle ne se contente pas de ce que nous sommes. Elle nous attend comme nous sommes, mais elle nous montre ce que nous devrions être. Elle est l'Immaculée Conception, elle nous appelle à la sainteté. Et on la voit toujours avec son chapelet entre les mains, en train de prier. La Vierge Marie nous apprend, comme à Sainte Bernadette, à prier à faire le signe de la croix, à nous laisser transformer par l'amour de la très, très sainte Trinité. La Vierge Marie, disait Sainte Bernadette, disait le « Notre Père » et c'est sa prière intime de reconnaissance et d'adoration du fait qu'elle ait porté son Fils bien-aimé, autant celui de Dieu que le sien. Et Sainte Bernadette disait que, si elle ne disait évidemment pas le « Je vous salue Marie », elle disait avec beaucoup d'amour et de révérence la doxologie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cette prière d'adoration, cette confession de foi que nous disons souvent trop vite ou sans y faire attention. La Vierge Marie, elle nous réapprend à prier, pas simplement à nous aimer les uns les autres, mais à nous recevoir de Dieu, notre Père. Elle nous apprend que la gloire est due à chacune des personnes divines et que sans le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas y arriver. Ainsi, si nous sommes accueillis tels que nous sommes, nous sommes aussi appelés à changer, à nous convertir, à progresser. Parce que Dieu nous appelle, nous désire et nous attend. Ainsi, quand nous disons le chapelet, comme Bernadette, comme la Vierge Marie nous y invite, eh bien nous apprenons à aimer, à regarder, à écouter son fils bien-aimé au travers de tous les mystères de sa vie. Nous sommes appelés à épouser tout ce que son époux le Saint-Esprit nous enseignera. Vivre avec Marie, c'est contempler, c'est accueillir, c'est se laisser transformer par cette vie trinitaire, cette vie de prière. C'est découvrir aussi que nous sommes des êtres uniques, infiniment aimés par Dieu, vivant au milieu d'une multitude de frères et de sœurs qui est l'Église. Accueillis tels que nous sommes, nous découvrons que nous sommes uniques aux yeux de Dieu, que nous sommes une personne. Vous me direz que c'est une évidence. Et pourtant, dans notre monde dit moderne, hyperconnecté, où on est capable de parler via un écran à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, eh bien on a parfois beaucoup de mal à parler avec son voisin, qui est pourtant notre voisin de palier depuis 20 ans. C'est dire si notre vie est devenue finalement très impersonnelle. Nous sommes souvent réduits à une suite de numéros, de codes. Et se parler face à face, d'ailleurs, devient complexe et voire même effrayant. Vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup de jeunes gens qui ont en moyenne 20 ou 25 ans, alors qu'ils sont capables de parler avec la terre entière via les réseaux prétendus sociaux, s'inscrivent dans des clubs de rencontres parce qu'ils ne savent plus se parler les uns aux autres un peu sérieusement. C'est dire la profonde misère humaine, la profonde misère personnelle, de la relation personnelle de notre monde. À Lourdes, Bernadette, bien que toute jeune, était surnommée en ville la merdeuse. On a ça dans les actes. À ville, voilà comment on l'appelait. Cette petite gamine, fille de pauvre et d'un père accusé d'être un voleur, faisait les gorges chaudes de tous les médisants qui avaient trouvé en elle un bouc émissaire. Elle était petite, elle était malade, asthmatique, très peu éduquée du fait du manque d'argent de ses parents, elle ne savait pas parler le français, elle ne pouvait pas suivre le catéchisme et, par rapport à ses autres compagnes, eh bien, elle avait été retardée à la première communion, faute de catéchisme. Littéralement, telle qu'on l'appelait, elle n'était que de la merde. Vous me pardonnerez le mot et en ce lieu, mais c'est ainsi qu'elle était surnommée. Et pourtant, c'est elle que la Vierge Marie va choisir. Sainte Bernadette, quand elle sera religieuse d'ailleurs, dira que si la Vierge Marie avait trouvé plus petite, plus humble et plus pauvre, eh bien c'est cette personne-là qu'elle aurait choisie. Sainte Bernadette a bien conscience qu'elle n'est que peu de choses. Et cette rencontre avec la, la belle-dame va changer la vie de Bernadette et le regard qu'elle pose sur elle-même. Elle dira « elle me parlait comme une personne » parle à une autre personne. C'est la première fois que Bernadette existe comme un être unique, d'une valeur infinie, une personne aimée de Dieu. En effet, Marie s'adresse à elle en lui disant « Me ferez-vous la grâce ?» On dépasse la simple politesse. Chaque parole de Marie s'adressant à nous est pleine d'onction et de bienveillance venue du ciel. À Lourdes, plus encore qu'ailleurs, je découvre que j'existe dans ma faiblesse et ma pauvreté, mais que ma dignité, elle, est de l'ordre du divin. À Lourdes, je me laisse guérir dans le regard aimant de ma, ma mère du ciel, de mes hontes, de mes complexes, de mes pauvretés qui m'affligent, au point que parfois je ne vois plus que cela, que je ne crois être plus que cela. À Lourdes, la Vierge Marie terrasse le démon qui me fait croire que je ne suis qu'un pécheur, qu'un malade, qu'un pauvre, que ceci ou que cela. Là aussi, nous découvrons ce qu'est la gravité du péché de Judas que nous inspirent les démons, la désespérance qui mène au suicide spirituel, relationnel, voire physique. Le démon nous enferme il nous fait nous replier sur nous-mêmes. Nous ne voyons plus que le mal et nous avons honte. Nous nous enfermons sur nous-mêmes, nous nous raccornissons. Nous sommes obnubilés par nous-mêmes, ce que nous croyons être, ce que nous avons fait. Nous n'osons même plus regarder le ciel ou notre prochain. Et plus nous écoutons le démon, plus nous sommes tristes et malheureux plus il nous apparaît que si nous n'existions pas, tout irait beaucoup mieux, et pour nous-mêmes, et pour le monde. Marie, au contraire, brise par son humilité l'orgueil. Marie, elle, nous invite à venir la voir, à lui parler, à échanger avec elle, à lui ouvrir notre cœur. Elle nous invite à nous tourner vers Dieu, à entrer en relation avec la Trinité par le simple moyen, le pauvre moyen du chapelet. Elle nous invite à la charité fraternelle et ainsi à nous ouvrir à tous ceux qui sont proches de nous. Elle nous invite à nous confesser, à faire sortir de nous-mêmes, à exprimer ce qui nous blesse pour que le médecin des âmes et des corps nous donne le baume d'amour qui va nous guérir, l'Esprit Saint, le consolateur dans le pardon de Dieu. D'où l'invitation à ce qu'on construise une chapelle à Lourdes et que les prêtres y viennent en procession. Ce n'est pas seulement pour les faire sortir un petit peu et leur faire prendre l'air, mais c'est pour leur rappeler aux prêtres qu'ils sont les ministres, les intendants du pardon de Dieu. C'est pour qu'ils se mettent toujours plus et mieux au service de leurs frères souffrants. Devant la chapelle des Confessions, vous avez cette phrase merveilleuse du Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars disait « Nos fautes sont des grains de sable, à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Alors ne faisons pas de nos péchés, si nombreux soient-ils des montagnes. Un grain de sable, de la poussière, on, la, on les balaye et puis on n'y pense plus. On n'en fait surtout pas une montagne. Et Saint Jean-Marie Vianney d'ajouter, je cite, Jamais personne n'a été damné pour avoir fait trop de mal, mais beaucoup sont en enfer pour un seul péché mortel dont ils n'ont pas voulu se repentir. La Vierge Marie, elle nous invite à simplement ouvrir notre cœur et à avoir confiance. Marie nous rend cette proximité et cette simplicité avec Dieu. Alors pas d'orgueil mal placé. Nous sommes uniques et bien-aimés. Ne faisons donc pas cette peine au bon Dieu de lui échapper et écoutons cette femme bénie entre toutes qui nous conduit à la source de toute guérison, Jésus, le Christ. Et lui il se donne à nous totalement, amoureusement, dans les sacrements, et particulièrement ceux du baptême et de la pénitence. Si la Vierge Marie nous guérit de l'incroyance, de la solitude et du plus grand de tous les maux qui est l'orgueil qui nous sépare de Dieu et de notre prochain, à Lourdes, elle ne fait pas que nous rendre notre dignité. Elle est le plus beau de tous les modèles qui nous rend notre raison d'être, en nous confiant une mission. Si le Seigneur Jésus est le seul modèle, le seul sauveur, le seul que nous devions imiter au moment de passer de ce monde au Père, il nous a laissé sa Sainte Mère, pour que nous puissions l'accueillir, la prendre chez nous, dans la maison de notre cœur. Si Jésus est selon le psaume le plus beau des enfants des hommes, Marie, elle aussi, est toute belle, toute sainte, toute sainte entre les femmes, et elle a su, par la beauté inouïe de son âme, attirer l'amour de la Trinité. La beauté de Marie a d'ailleurs frappé la petite Bernadette. Elle l'appelle « la belle dame » et elle ne cesse de s'émerveiller de la contemplation de ce beau visage du ciel. Elle dit dans de la première apparition le 11 février 1858 « J'aperçus une demoiselle vêtue de blanc. Elle portait une robe blanche, un voile également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Et le 16 juillet, lors de la dernière apparition, elle ajoute « Je voyais seulement la Vierge et jamais je ne l'ai vue aussi belle. » D'ailleurs quand la Vierge Marie n'apparaîtra pas ou ne lui parlera pas, eh bien, c'est sa beauté soit qui la réconfortera, soit qui lui manquera le plus. Rien que de regarder Marie, de contempler Marie, son visage rassasier l'âme de Bernadette. Cette beauté du ciel pourrait corroborer les avances des athées matérialistes qui disent que le christianisme détourne notre regard et nos occupations de la terre pour le ciel et que la religion est bien l'opium du peuple. Et pourtant, c'est bien tout le contraire. Si la beauté du ciel nous le fait désirer, ce n'est pas pour oublier la terre, mais bien pour nous aider à poser un regard céleste sur toute chose terrestre. Bernadette, « C'est la pauvresse, issue d'une famille de méprisés, la merdeuse, comme on l'appelle. » Marie pose sur elle un regard d'amour bienveillant. Alors Bernadette comprend à nouveau qui elle est, fille de Dieu, bien-aimée de la Trinité. La beauté du ciel nous invite à contempler la beauté de la terre, en s'exclamant avec le Père que tout est bon et beau, puisque créé par lui et pour lui, et que tout a été racheté et sauvé par le sacrifice de Jésus sur la croix. Certes, Bernadette, à un moment, va se défigurer en se souillant le visage avec de la boue, et d'ailleurs, elle passera pour folle, alors que dans ce geste, elle ne fait que rejoindre les pauvres pécheurs que nous sommes et qui sont défigurés par le péché. Marie lui demande de boire à la source, encore boueuse, et même de manger de l'herbe et de faire pénitence pour les pécheurs. C'est le péché qui nous souille et qui nous défigure. Le Fils de l'homme est allé lui aussi jusqu'à la défiguration, dans la douleur de la croix et de la passion. Par amour pour nous, pour nous rendre notre dignité royale d'enfant de Dieu. Alors nous-mêmes, nous sommes appelés à contempler le ciel, nous sommes appelés à rayonner de sa beauté, non pas pour darder notre prochain de notre mépris, mais bien au contraire pour l'aider à comprendre qu'il est beau, qu'il est aimé de Dieu, malgré la maladie, malgré le handicap, la vieillesse ou, plus communément, le péché. « Ne le savez-vous pas, dit saint Paul, vos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit, glorifiez Dieu dans votre corps. » Si tous nous avions cela en tête quand on regarde notre prochain, plutôt que de le juger, mais de dire comme origène que notre prochain par le baptême est devenu comme le sanctuaire de la Trinité. La plupart d'entre nous étions à la messe ce matin, notre corps n'est pas seulement comme une espèce de tirlire dans lequel on glisse une hostie consacrée. Nous sommes devenus les tabernacles du Seigneur. Certes, nous sommes appelés à adorer Dieu au tabernacle, mais cela veut dire qu'on peut l'aimer aussi dans le tabernacle du cœur de son voisin, même celui qui est pénible, même celui avec qui nous avons des difficultés. C'est le ciel qui rend sa dignité à Sainte Bernadette. Ainsi, Sainte Bernadette découvre ce qu'il y a de plus beau dans le cœur de son prochain, la présence aimante de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas trop regarder ni la télévision, ni les tabloïdes qui veulent nous faire croire que leurs images trafiquées sont des canons de beauté, de santé ou de sainteté comme si ces mirages étaient la normalité. Ils ne reflètent bien souvent que la cupidité et les désirs pervers d'une société qui a perdu le sens du bien, du bon, du vrai et du beau. C'est la beauté immaculée de Marie qui nous rend la pureté du regard sur notre beauté personnelle et sur celle des autres. Et cette pure beauté de la Vierge Marie nous invite à nous à la conversion et à la simplicité du cœur. La pureté et la beauté de Marie appellent à la contemplation et à l'intercession, où que nous soyons. Lors de la 18e apparition du jeudi 16 juillet, la dernière apparition, Sainte Bernadette ressent l'appel mystérieux de la grotte, mais son accès est interdit par la police et fermé par une palissade. Elle va se rendre en face, de l'autre côté du gave, et elle dira « Il me semblait que j'étais comme devant la grotte, à la même distance que les autres fois, je voyais seulement la Vierge, jamais je ne l'ai vue aussi belle. » Que nous soyons à Lourdes ou à Paris, que nous soyons à l'église ou dans la rue, chez nous, ou à l'hôpital ou à la maison de retraite, bien portant ou malade, conscient ou pas, la Vierge Marie, elle, elle est toujours là, toute belle, toute sainte. Et comme une bonne mère, eh bien, elle veille sur nous. Rappelez-vous les mots de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Si Marie est reine et mère, elle est bien plus mère que reine. Où que nous soyons, elle veille sur ses enfants et elle nous invite à cette simplicité du cœur, à prendre les choses comme elles viennent, à ne pas nous contrarier, à ne pas nous agiter, et finalement à désespérer ou à perdre la charité. Ceci est essentiel, parce que sinon nous passons notre temps à nous regarder, à nous évaluer, à préparer les choses pour que Dieu soit à son aise dans notre âme, mais finalement nous faisons tellement attention à nous-mêmes et plus assez à lui que nous risquons de devenir comme Sainte-Marthe qui invitait Jésus et qui en avait presque oublié sa présence. N'oublions pas que Sainte Bernadette ne restera pas toute sa vie à Lourdes, à la grotte ou avec sa famille. Un jour, elle partira pour Nevers et elle entrera chez les sœurs, qui ne seront d'ailleurs pas toujours très bonnes avec elle. Mais Marie est là, et ce sera sa force, sa joie et sa consolation. Marie est toujours là qui veille sur son enfant bien-aimé. Et d'ailleurs, la Vierge Marie lui avait dit, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Et voilà ce qui lui donnait la force de tenir le chapelet et méditer tous ces mystères pour être cœur à cœur avec Jésus par Marie dans les mystères joyeux, lumineux et douloureux de sa propre vie fidèles jusqu'au bout. Les mystères joyeux ou lumineux, eh bien, ce ne sont pas encore les glorieux et même nos mystères douloureux passeront. Tout passe sur cette terre, mais les mystères glorieux au ciel seront parfaits, infinis, pour toujours. L'Immaculée Conception nous invite donc à vivre pleinement notre vocation à la sainteté reçue au jour de notre baptême, dans la simplicité, dans la pauvreté, dans la banalité de notre quotidien. Vivre en présence de Dieu, n'est-ce pas le but des mystères du rosaire L'évangile des pauvres, comme on aimait à l'appeler au Moyen-Âge. Dieu est là. Il est là, présent, au milieu de nous, en nous. Et sa Sainte Mère nous conduit à lui. Lui. À chaque battement de cœur, chaque pas, chaque jour qui passe, nous nous rapprochons un peu plus du jour de Dieu et de ce grand face à face. L'Immaculée Conception nous guérit de l'inquiétude du lendemain, de la réussite, de la vieillesse, de la maladie, de la souffrance, des peurs liées aux difficultés de la vie. Elle nous enseigne que Dieu est toujours là avec nous et qu'il est tout-puissant. Et elle... Eh bien, notre Dieu nous l'a donné pour mère, pour nous accompagner toujours de sa tendresse et de sa bienveillance. Sainte Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui est venue remercier Marie ici, à Notre-Dame des Victoires, pour son sourire qui l'a guéri le 13 mai 1883, quand elle avait 10 ans et qu'elle était si malade d'une maladie inexplicable, eh bien, nous montre cela. La Vierge Marie, même quand on est au fond de notre lit, désespérant que les médecins ne savent plus ni quoi dire, ni quoi faire, elle est là qui nous sourit et qui nous réconforte. Alors nous aussi, laissons-nous convertir par Marie à une grande simplicité du cœur, une grande confiance paisible en l'amour de Dieu qui nous conduira jusqu'aux sources de la vie éternelle. Ainsi, nous serons nous aussi guéris par le Seigneur dans le sourire immaculé de la Vierge Marie. »